0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio es para todos aquellos que quieren crecer en medios digitales. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia Mentorías comerciales y talleres enfocados a la venta, estrategia y gestión comercial. Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.alethconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Aled Consulting. Alet Consulting inspira, cautiva, vende. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 39 de Se Traduce en Ventas. Recuerda que cada martes lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Alba Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir nuestro contenido. Hoy quiero hablar de un tema muy relevante en, en 2021, qué es lo que hoy tenemos que hacer en la parte digital. ¿Cuáles son esos factores clave necesarios para sí o sí tener éxito en medios digitales? ¿Cómo le hago con las agencias? ¿Qué sí, qué no? ¿Qué oportunidades tengo hoy? ¿Cómo puedo medir mis esfuerzos digitales? Para eso tengo a un gran amigo, Jorge Ávila, él es fundador y director de Tresen Social. Instructor y conferencista internacional. Tiene ya más de 20 años de experiencia en el mundo digital, emprendimiento y tecnología. Autor de conceptos y modelos que nos ayudan a entender y capitalizar el mundo digital. Además, es autor del programa educativo para profesionales del mundo digital de 3 en social. Buen amigo, fue de los primeros que creyó en Aled y eso siempre se lo voy a agradecer. Y me da muchísimo gusto que hoy eh, pues, esté de invitado en nuestro podcast se traduce mentas. Jorge, bienvenido.
2: Muchas gracias, Álvaro. Un gustazo, como siempre, este, platicar contigo y, y en esta ocasión, pues bueno, con la gente que, que te escucha. Eh, esperamos sea de valor esta charla.
1: Excelente. ¿Qué tal el 21? ¿Va bien?
2: Muy bien. Eh, ya sabes, como cierta persona dice, ¿verdad? A veces como anillo al dedo, sobre todo la gente que estamos en, en tema de tecnología y digital, pues creo que hemos sido muy favorecidos porque si tú quieres ser más eficiente en tus costos, tienes que automatizar y eso es tecnología. Y si tú quieres incrementar tus ventas, pues tienes que darte a conocer más rápido, más económico y eso es digital, ¿verdad? Entonces, Bien. pues bueno, es... Pues, así pasa, verdad. hay que capitalizar cada quien desde, desde su trinchera
1: de acuerdo Jorge, ahora ¿de, ¿de dónde surge esta pasión, este gusto por la tecnología en su momento pues por redes sociales? yo recuerdo conocerte en el 2010, ya estabas dando pláticas de Facebook y era toda la novedad ¿no? que las empresas podían incorporarse a Facebook eh, pero ¿cómo surge esa pasión? ¿fue en la niñez? ¿fue en fue una película? ¿qué te marcó?
2: mira definitivamente es un tema que viene desde niño, ya sabes, yo era el, el, el típico niño molesto eh, para los maestros ¿verdad? porque el, el maestro de computación era de que, híjole, ahí viene este tipo otra vez con sus preguntas y el, el que abría los relojes ya sabes, desarmar cosas para volverlas a armar, siempre, siempre tra traje ese, ese chip y, y bueno, pues desde, desde que entré a la universidad, pues yo prácticamente ya estaba haciendo proyectos yo soy ingeniero en sistemas computacionales entonces tengo mucho esta parte de tecnología y, y esta parte analítica, ¿verdad?
1: Ok. Eh,
2: más adelante, pues bueno, tuve la oportunidad de, de traer una empresa de Estados Unidos a México. Ya sabes, eh, de cierta manera aprendí con, con dinero ajeno, ¿verdad? Imagínate un gringo que te dice, muy bien, Álvaro, regrésate a México, abre la empresa, la constituyes, búscate un lugar, eh, contratos, contrata gente, compra cosas empieza a administrar, evalúa, despide, vende, administra. Y entonces eso, eso me dio mucho, eh, pues mucha experiencia realmente, ¿no? Y, y para después en mis, en, en mis emprendimientos, pues prácticamente ya habías caminado bastante. Y, y el tema, al yo estar en el tema de tecnología, pues toda la, 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 la década del, del 2000, en el 2007... Eh, pues ya había ciertos ciertos eh, requerimientos que teníamos eh, adicional a 3 sociales Social tengo una empresa de software y nos pedían ciertas cosas, aplicaciones y le decíamos oye exactamente qué quieres hacer y decían no es que queremos hacer algo en, en la parte de, de redes sociales fíjate esto es 2003 al 2007 estoy hablando de la época de MySpace Hi-Fi claro. tenemos eh, pues ya muchos o sea, realmente... 18,
1: 19 años en,
2: en el tema de, de redes sociales más el tema de tecnología, ¿no? Increíble cómo se, se pasa el tiempo. Pero bueno, este, todo esto eh, nos empezamos a meter más y, y encontramos que había un, una, un problema muy, muy fuerte. La gente no entendía el, el mundo digital. O sea, las empresas decían, no eh, queremos hacer esto, pero te das cuenta que en realidad le dices, ah, no deberías de comprarlo así, deberías de hacerlo de esta manera. Y, y precisamente es la, la filosofía de Tres Social Tres en Social lo que busca es facilitar tu incursión al mundo digital o sea nosotros no somos una agencia hay muchas agencias allá afuera nosotros te ayudamos a que tú entres al mundo digital y generes valor ¿Sí? y, y valor para un negocio en, en mi opinión prácticamente solo hay dos líneas o me ayudas a vender más o me ayudas a gastar menos todo lo demás es circo
1: y ahí, ahí, ahí te hace, en esas dos líneas te estás te estás enfocando con Tres en Social te has enfocado en los últimos años ¿no? desde tu de creación más bien
2: así es desde, desde la creación ha sido trabajar con los clientes para entender esto y traducir ya sabes hay muchas agencias que te venden oye yo te llevo las redes voy a hacer cinco posteos a la semana y y yo le contesto a, tu, a tus a tu gente ¿no? pero bueno y eso exactamente cómo se traduce en ingresos, cómo se traduce en, en que me salga más barato y precisamente hacemos esta, esta traducción de una manera visible, tangible y en el tema de la comunicación, en el tema de la mercadotecnia y publicidad hay muchos intangibles, sin duda alguna ¿cuánto, cuánto vale, Álvaro, que tú y yo nos conozcamos? ¿cuánto vale eso? ¿cuánto sí. vale que tú conozcas a alguien por Twitter? a lo mejor tú dices caray, eh, pues no sé me cayó bien, pero no lo he vuelto no lo he vuelto a ver en, en tres meses en seis meses es un desperdicio ni para qué me fui a tomar una cerveza ahí con estos cuates y resulta que dos años después te buscan y cierras un proyecto de cinco millones de pesos entonces ¿cuánto vale? eso son intangibles bueno, lo que nosotros decimos es Qué padre que existan los intangibles, pero vamos a crear tangibles para que al menos día a día sepamos que estamos obteniendo ese valor y lo podemos, lo podemos ver, ¿verdad? Y los intangibles es el copeteo, ¿verdad? Es, es el extra.
1: Pero fíjate, Jorge, que... No, y das da en el clavo y, 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 y con un tema que he escuchado muy, muy frecuentemente con nuestros clientes en Aled, cuando estamos con los tomadores de decisión, con los dueños. Y sé que aquí a lo mejor da para que hagamos cinco episodios de eso, Jorge, pero la parte de... Hay quien incluso me presume que ya lleva cinco o seis agencias con las que ha trabajado, no han dado en el clavo, no definen si es de manera interna, con equipo interno, con una agencia dicen es que no me hacen caso oye pues es que solo me postean pero pues yo no vivo de likes entonces quiero que empecemos a abordar esa parte de manera a lo que tú vives y obviamente porque tú estás muy metido en esa industria cuál es o sea por qué no funciona en dónde está es un tema de la empresa hay un mal enfoque no están definidas los alcances entre la agencia y la empresa por qué no caminan este y, y por qué son más fracasos que éxitos
2: muy bien. Aquí, como, como todo buen divorcio, ¿verdad? <risa> eh, normalmente hay responsabilidad en ambas partes. Ok. okay? Y eso es algo que es algo muy importante entender. Eh, nosotros a veces decimos que somos el mejor amigo de la agencia. ¿Por qué? Porque trabajamos con el cliente en que él comprenda el verdadero valor y uso del mundo digital. Ahí te da. Hay mucha gente, Álvaro. Incluso fíjate, hoy en el 2021, todavía hay mucha gente que mide el éxito por el tamaño de la comunidad. Y te dice, no, no, Álvaro, es que tú para, o sea, la verdad, tu potencial, tú deberías yo de tener ya 20 millones que te sigan y, y estar en por no sé dónde y demás. Hay gente que así lo mide. Si tú eres un medio, muy importante, si tú eres un medio si eres Televisa, Te Azteca, claro, claro que el rating es muy importante. Si eres un influencer, claro, el hecho de que mucha gente te escuche, pues tú, tú vas y le dices a las marcas, mira, me escuchan tanta, tantas personas y esas marcas van a querer hacer negocio contigo. Pero existimos muchos otros negocios que en realidad no nos interesa realmente tener millones de audiencia. Nos interesa tener ventas
1: traducirlo en ventas
2: traducirlo en ventas y por ejemplo eh, nosotros incluso en tres en social si tú evalúas nuestra presencia digital probablemente nos repruebes pero yo acá te puedo decir Álvaro estamos a reventar de trabajo o sea ¿dónde está dónde está realmente eh, el éxito hay, 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 hay un consejo que siempre le doy en, en los entrenamientos a, a la gente que quiere desarrollarse como como especialista en digital, siempre les comento, un verdadero profesional digital no emite, no emite juicios si no conoce el planteamiento. ¿sí? Yo no puedo opinar, Álvaro, sobre tu presencia digital si no conozco qué es lo que tú estás buscando. ¿okay? Por ejemplo, yo puedo decirte que estoy feliz con la facturación que estamos teniendo, con el crecimiento que se está teniendo y y eso es, es importante para nosotros ¿sí? pero a lo mejor lo que tú ves allá afuera podrías decir lo contrario podrías decir oye no es muy bueno hay marcas que requieren mucha visibilidad marcas que requieren mucha interacción velo por ejemplo no sé si eh, si recuerdas tú haber entrado al perfil fíjate al perfil de Amazon y dices ¿no? un buenos días de Amazon tampoco un aquí estamos en la bodega trabajando todos bien felices tampoco ¿qué vemos de Amazon? un anuncio que dice sabemos que tú viste este vaso te lo damos en descuento cómpramelo automatización total entonces cada negocio es distinto y ese es uno de los problemas a la hora que llegamos al mundo digital y sobre todo a la hora que trabajamos con una agencia ¿por qué? Porque yo traigo una percepción, he escuchado que necesito crecer en fans, en likes, etc. A mí no me importan los, los likes. A mí lo que me importa es cuánta gente nos vio, cuánta gente nos visitó, cuánta gente dejó sus datos. ¡Pum! Punto final. Si nos vio a través de ads y no se hizo fan, no me importa mientras me, mientras me deje sus datos. ¿Cierto? Sí. Sí. Mientras tengamos toda esta conversación. Entonces, aquí, ¿qué es importante? Número uno, el cliente, ¿verdad? El, el, el negocio, la organización tiene que definir yo qué requiero. Yo requiero leads, yo requiero ventas en mi portal de e-commerce, yo requiero, este, yo sí requiero crecer la audiencia porque yo tengo patrocinadores. Perfecto. Pero fíjate qué interesante, Álvaro. Todo lo que acabo de mencionar, como yo quiero, está en términos de negocios no está en términos de digital fíjate cómo nunca dije yo quiero el, eh, engagement. el engagement rate del 3% y quiero eh, un tráfico de tanto y quiero un posicionamiento SEO de no sé qué todo eso es una es un diálogo tan técnico que ahí es donde te das cuenta personas que están hablando a nivel negocios con gente que quiere hablar a nivel operativo Jefe, pero tenemos un engagement, está creciendo el engagement en Instagram y el, y el de arriba no sabe ni qué es el engagement ni para qué sirve el engagement. Claro. Y ahí es donde, ahí, en esa pequeña... Eh, tengo por ahí un artículo precisamente que, que publiqué ya hace tiempo que se llama ¿Cómo quitarte a, al cliente de encima? Y precisamente lo que digo es cuando el cliente está viendo un lugar distinto de lo que tú estás viendo, se genera ese estrés porque el cliente dice, oye, no veo ventas. Y el otro cuate dice, mira qué padre van los fans.
1: Sí, y no está alineado.
2: No está alineado. Y entonces se genera un estrés. Pero en el momento en que ambos dicen, juega jefe, son leads. Porque luego hay gente que en digital dice, quiero ventas. Ah, sí, ¿y cómo vendes? No, pues tengo tres líneas y me tienen que hablar. No, bueno, tú no quieres ventas. Tú quieres llamadas en dado caso.
1: Sí.
2: O sea, la agencia también debe de agarrar lo que sí puede hacer.
1: Totalmente. Pero fíjate que, bueno, me recordaste a un muy buen jefe que tuve en su momento en Banamex que me decía, no, obvio es lo obvio. Y, y cuando hablamos de ventas, para ti puede ser tener formularios. Y para mí es pues que ya son en la caja, ¿no? Por ponerle así. O cotizaciones, pero no está tan... O sea, necesitamos alinear la agencia con el cliente. Tiene que alinear primero cuál es la expectativa ¿Cuál es ese retorno de inversión? Me acuerdo que un cliente me decía, para mí es generar cotizaciones y ni siquiera estoy pidiéndole cierres a la agencia. Quiero tener más volumen. Sé que eso me toca a mí, hacer una buena cotización en tiempo y forma. ¿sí? Pero, pero también está el otro, Jorge, que también espera que la agencia le haga todo y que, y bueno, casi, casi que el cliente solito llegue, cotice, cierre, compre. Y pues no es tampoco así, ¿verdad?
2: Así es. De hecho, fíjate, decíamos, el primer punto es empatar las expectativas en términos de negocio y eso es algo que también las agencias tienen que subir el nivel o sea una agencia que habla en términos de yo te vendo 5 posts, yo te vendo crecer en, en fans y demás ellos están hablando en indicadores digitales ellos, esas agencias tienen que elevar la conversación y empezar a hablar a nivel negocio, ahora el segundo punto es cuando tú empieces a pedir leads o incluso ventas o sea que dices, yo quiero cierre, o sea que suene la caja, perfecto hay que comprender qué cambios en mi organización van a tener que suceder para que esto realmente funcione, por ejemplo si tu negocio no tiene un portal donde un cliente pase una tarjeta de crédito deja de hablar de incrementar ventas eso sí es simple, en digital no podemos incrementar tus ventas si no hay un lugar donde en automático se pase la tarjeta y caiga el dinero cada vez que tú me dices, no bueno, que nos dejes sus datos nosotros tenemos que visitarlo, nosotros tenemos que hacer esto, ah caray entonces la responsabilidad de la venta es tuya la responsabilidad de generar es y, mía. Eh, es oportunidades mía. y atraerlas es así es mía entonces, de repente ves ese, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, también hay que recordar que el mundo digital es un mundo la realidad es que es un mundo y, y esto se van a a, a, a meter en, en shock los creativos, pero yo te diría Álvaro, que el mundo digital es más matemático que creativo lo siento, se tenía que decir o sea, y se dijo.
1: Eso hay que ponerla con eco esa frase, hay que ponerle efecto.
2: Te voy a decir por qué te voy a decir por qué a ver, Alor, nosotros hemos facturado millones de pesos, te podría decir millones de dólares, de contactos derivados de, 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 perdón, de proyectos derivados de gente de redes sociales. ¿Dirías tú que nuestro contenido es tan hermoso como el de Netflix, tan creativo como el de la página de memes que te guste? No, la realidad es que no. Tiene algo. Tiene un algo que el subconsciente de las personas lo perciben. A lo mejor el, el diseñador o el creativo lo ve con esos ojos y dice, no está tan creativo lo que puso, no está tan hermoso lo que puso, pero hay algo que hace un eco en el público. ¿sí? Y ese algo es el verdadero truco.
1: La fórmula, sí.
2: Esa es, es la fórmula, lo, lo, lo has mencionado muchas veces en tus cursos, en, en, en otros podcasts que, que, que he escuchado, y es, es ese valor que tú das, ¿cierto? Sí, este puede ser un diálogo tan aburrido como dos personas hablando, pero de repente escuchas algo que, que te hace ese clic, ¿verdad? Que te da esa patada en el cerebro y que te dices, ay, esto es. Y eso genera el el impacto en el público y eso hace que la gente diga, quiero platicar contigo, Qu sí quiero tener una reunión contigo definitivamente quiero tener un proyecto contigo, yo quiero tener una persona que piense de esa manera que vea un proyecto de esta manera trabajando para mi, mi organización y eso aunque tengas un cuate que tiene un folleto más bonito, que tiene un... un, un... yo creo que Álvaro, tú has, tú has visto tú has tenido alguna, alguna vez oportunidad de ver mis presentaciones, y tú sabes que prácticamente es blanco con negro
1: sí, sí traes una cintilla, este viene tu logo, pero sí sí. tan, es, tan. o sea, es más nada... enfocado en la, fo en la forma, en el fondo que en la forma
2: exactamente y el público, fíjate es más tengo, tengo algunas eh, este, proyectos de, de cantidades pues muy buenas muy altas, que es que fue una hoja ¿Has vendido un proyecto de millones en una hoja? Una hoja que decía simplemente, tú tienes este problema. Tú el día de hoy no sabes esto, esto, esto y esto. Yo puedo hacer esto y no sé si voy a, a tener éxito, pero lo que, te voy a, a, lo que sí te aseguro es que te voy a dar respuesta a estas preguntas previas.
1: Bien, Jorge. Ahora, eh, esto me lleva también a pensar algo que igual vas a coincidir conmigo que es también luego por la urgencia o por el acelere también de, de la cliente y de la agencia no se hace un diagnóstico no validamos no alineamos, como bien mencionaste tú, no le metemos matemática no definimos cuáles van a ser, cómo vamos a medir esos esfuerzos digitales y creo que ya desde ahí es empezar con el pie izquierdo, ¿coincides?
2: Totalmente, mira y, y precisamente a, a eso me refería con el tema de que es un mundo más matemático que más creativo y y en la parte matemática es, uno, ¿qué estás buscando? ¿A qué ritmo lo estás buscando? Si son prospectos, yo necesito 10 prospectos, 100 prospectos, 1.000 prospectos, no sé. ¿Y a qué costo lo estás buscando? Y una vez que los consigues, necesitas la calidad, ¿cierto? Porque hay, hay, hay un concepto ahí que me gusta mucho, eh, los, los MQL y los SQL, ¿verdad? Digo, para la gente que, que le gusta todo el tema de mercadotecnia y, y que estudia mercadotecnia, los, ma los marketing qualified leads versus los sales qualified leads. O sea, los prospectos calificados por mercadotecnia versus los uh -huh. prospectos calificados por el equipo comercial, ¿verdad? Y, y entonces, ¿qué digo yo? El del de, de, el equipo digital, pidió informes, ¿no? <risa> sí. Pidió informes. envió que... el
1: correo, es prospecto. Dejó el correo, ¿Listo? es prospecto,
2: jefe. ¿Y qué dice el otro? Oye, el paten... En, en, piensa que cuesta 100 pesos el servicio y, y no tiene idea de lo que cuesta el, el BMW, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber un empate. Muchas veces Álvaro, está este tema de hacer un diagnóstico hacer una consultoría te voy a ser muy sincero yo creo que este es un tema que uno como organización debe dominar. Es muy peligroso, en mi opinión que uno entre al, al mundo digital, es como incluso a los medios tradicionales te, te pongas a comprar publicidad sin que entiendas realmente el concepto ¿verdad? Eh, hace muchas décadas la gente decía, oye es que salí en televisión pero ¿cómo puedo saber exactamente cuánta, cuánta gente me compró? no, bueno o sea, este, hay muchos intangibles ahí y demás ¿verdad? hay, hay, hay técnicas, pero bueno, no es, no es tan directo como lo es en el mundo digital entonces yo creo que sí esto es un tema de, de definir y precisamente por eso cuando me preguntabas al inicio oye ¿por qué hay tantos fracasos y tan pocos casos de éxito? es porque el que tiene la mano en el timón no sabe a dónde quiere ir y las agencias dicen entre más dure el contrato mejor mejor y entonces, sí. eso es una fórmula para el desastre. Y precisamente por eso te decía que mucha gente está de acuerdo cuando les digo que nosotros somos el mejor amigo de la agencia. Porque si nosotros hacemos que el cliente entienda lo que puede lograr, qué tiene que medir, qué tiene que pedir, la agencia lo va a llevar ahí. Porque en el mundo digital hay muchas posibilidades, Álvaro. Podemos hacerte blogger o influencer o, o hacemos eh, videos, un video viral, varios videos, hacemos una serie de podcast, hacemos tráfico con ads, este, hacemos sinergias. O sea, y, y el problema es que la persona que no sabe qué, qué medir, simplemente al ver que no hay resultados, pues prácticamente llega y te dice, oye, acabo de ver que hay una cosa que se llama TikTok y si nos metemos ahí, espérate, sí. Claro. O sea, otra. Esa es la parte y, y, y creo que muchas veces el, el por no estar listos como
1: organización
2: fracasamos en nuestra inversión.
1: Y también Jorge que luego también la agencia si es más operativa que estratégica Totalmente. pues también si el cliente no sabe lo, lo, el que está al timón como dices tú no tiene la claridad. Llega una agencia operativa que le va a hacer, este, le va a cumplir con todo lo que viene en, el, en la cotización, pero no hay estrategia, pues ahí están dos sin, sin saber para dónde, ¿no?
2: Sí, y, y fíjate, y luego hay unas agencias que dicen, nosotros, nosotros somos agencia de, de email marketing, ¿qué crees que te va a vender? ¿Qué no. crees que te va a decir que necesitas?
1: Pues mandar, mandar
2: pues mandar mails. Pues mandar mails. ¿Y será, será que eso necesitas? Pues quién sabe, pero el cuate te va a convencer de que tú lo necesitas. ¿Por qué? Porque ese es tu negocio. Pues aquí también hay un tema, fíjate, y, y, y alguna vez en, cuando di una charla para una universidad, eh, alumnos de, de Mercadotecnia, les decía, ustedes tienen que hacerse, tienen que tener de mejor amigo a un tecnólogo. ¿Sí? Porque entre lo que puede visualizar el de mercadotecnia y el, que puede y el que lo puede construir se puede hacer una fórmula maravillosa bueno, para los dueños de, de empresa para los directores es importante que tengan a un guía digital, hay, 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 un, hay un rol que, que nosotros tenemos que le llamamos tecnoevangelista eh, tecnoevangelista digital y suena, suena muy religioso eh, a, a mucha gente, sobre todo en, en Centroamérica y Sudamérica que, que he dado algunas conferencias por allá y, y dicen, oye, esto de tec tecnoevangelista
1: me hace ruido
2: parece como religión, ¿verdad? incluso te dicen, sabes que aquí mejor no lo digas y en el mundo de la tecnología es muy común, en, en Microsoft han existido tecnoevangelistas desde hace décadas o sea, esto no es un concepto Nuevo. Esto es algo de 30, 40 años atrás y era la persona que te explicaba cómo sacarle provecho a ese producto tecnológico. Esto es un poco como pues, si yo te pregunto el día de hoy, Álvaro, Álvaro, ¿cuál es el mejor celular? Y entonces luego, luego pues, tú me puedes decir, no, este es el mejor porque es de tal marca y aparte está súper bonito y mira los iconos y trae el procesador más rápido. No es cierto. La verdadera pregunta o la pregunta correcta es: Álvaro, ¿cuál es el mejor celular para mí? ¿Sí? Y tal vez sea un celular que manda SMS y con esas. Yo puedo hacer recargas para mis clientes allá en el depósito, en la sierra de quien sabe dónde y puedo hacer muchísimo dinero con ese celular de mil pesos. Ese es el mejor celular para mí. Esta es la labor de un tecno evangelista, ¿verdad? Que te ayuda a decir, sí, sí, hay, hay newsletters, hay, hay ads, y, y simplemente en ads, Google Ads, Facebook Ads, Twitter Ads, LinkedIn sí. Ads. Es la locura.
1: Sí, pero esa adaptación esa adaptación, ¿no? esa flexibilidad Y ese entender Tu contexto También, este, oye, pues no es lo mismo la empresa De tres años que la de diez La empresa con cinco empleados Que la de que cincuenta La industria, no sé, agencia de viajes Versus una joyería O sea, al final Y, y creo que ahí es donde está faltando eh, Y no solo con las agencias eh, Con cualquier proveedor que muchas veces No hace esa adaptación al, al, al prospecto Futuro cliente y ya de ahí, desde ahí ya no está bien los cimientos para construir un caso de éxito.
2: Así es. También hay, te digo, el, a, a veces el Internet nos puede jugar en contra. Mira, ¿sabes cuál es el presupuesto? Esto este es de, del año 2019, ¿ok? Hace, hace tres años. El presupuesto de marketing de Netflix. 2.6 millones o sea, 2.6 mil ¿verdad? Uh -huh. miles de millones de dólares ¿ok? de esos 2.6 billones gringos 1.9 fue gasto en advertising o sea, imagínate la cantidad de dinero o sea sí. 1.900 o sea, miles de millones ¿verdad? entonces tú dices esto es un poco cuando la gente dice, quiero que se vea así padre como, como el sitio de Apple, ¿verdad? Que era cuando, cuando hablaban de sitios web, ¿verdad? Así padre como el de, como el de Apple. Ok, ¿sabes cuánto invierten en, en estudiar la posición de cada cosa? Claro, es la locura. Yo no estoy diciendo que, que, que te desanimes. Al contrario, en, en digital puedes hacer muchas cosas con muy poco dinero. El punto es no te compares. Y este es un error. Y esta es una trampa, Álvaro, esta es una trampa que se juega en las agencias y, y muchos influencers ayudan a este juego de, Álvaro, tú deberías de tener más audiencia. ¿Sí me explico? Es, es, es ese comentario que no te está generando realmente ningún valor, al contrario, te está distrayendo y te está diciendo, yo no sé para qué, pero necesitas tener muchísima gente que te escuche. Ahí te va, ahí te va. Fíjate, este es un tema bien importante. Si yo vendo libros, cosas automatizadas, perfecto. Yo quiero tener millones y millones y millones de gente en mi sitio web. Pero imagina, ve las empresas de servicio, ve eh, incluso las eh, ahorita como venden los autos o ve las estéticas. Una, un, estamos hablando de, de, de negocios pequeños, ¿verdad? Digo, para que todos puedan jugar aquí, una estética que ¿cuántas citas puede tener al día? ¿cuántas? la estética, o la barbería más grande que hayas visto, ¿cuánta gente
1: tiene? Sí, está ¿cuatro? Topado, está cinco. topado, está topado Digo, y es, sí, su capacidad y, y, de producción la excede la puede está, exceder
2: Monterrey tiene, fíjate, solo hablando de Monterrey tiene 5 millones, casi 6 millones de habitantes, o sea digital te puede reventar ¿qué quiere decir? otra vez, es ese juego entre saber qué estoy logrando y cómo puedo crecer lo suficientemente rápido para capitalizar esa gran oportunidad entonces fíjate cómo este tema ya no es un tema de digital es un tema de negocio y de está estructura? tu negocio está tu negocio listo para adoptar esto esto es como subirte a un auto por primera vez, ¿Sí me explico? Y, y te das cuenta y dices, oye, ya, ya le di la vuelta a la cuadra en 15 minutos y entregué todo lo que tenía y ya no tengo producción. Entonces, ¿para qué querías el auto?
1: Sí, y, y, y yo creo que también en ese análisis es cuando también está esta postura de, bueno, me voy con una agencia o desarrollo un equipo interno. Supongo que han llegado muchos contigo y te han dicho, oye, ¿qué me conviene más?, me voy, por, me voy por la vicio, por el carro, ¿no? Poniendo tu, tu Bien, ejemplo.
2: Fíjate, nosotros, parte de lo que hacemos es, eh, te decía, fa facilitar esta incursión. ¿Cómo la podemos facilitar? La podemos facilitar con una charla. La podemos facilitar con un curso. La podemos fa facilitar con una consultoría. La podemos facilitar armando un equipo para ti, ¿Sí? Los reclutamos, los capacitamos y dejamos el equipo operando. O si te urge, tienes un tema muy, muy urgente, podemos operar por un tiempo por ti. Ese modelo, podríamos decir, parecemos una agencia. ¿Por qué? Este, nuestra, nuestra misión es subirte al mundo digital. Y hay gente y entendemos que dice, sabes que yo no tengo tiempo para que ese equipo para, para. se desarrolle yo necesito sí. resultados ya Adelante, Exacto. perfecto trabajamos contigo generamos los resultados y luego te decimos oye ya estuvo ¿no? vamos a contratar gente y los vamos dejando aquí y listo Y nosotros ya nos vamos adiós ¿qué sucede? depende mucho del tipo de organización y nosotros también nos hemos dado cuenta en, y decimos ¿sabes qué? a ti no te conviene desarrollar un, un equipo digital te conviene más contratar a alguien que lo ejecute ¿cuándo un caso? ¿cuándo otro caso? bueno las empresas que realmente se están transformando digitalmente ¿sí? cuando tú me dices Jorge, es que mi canal de ventas o sea, mi punto de entrada es el mundo digital yo te diría que el esfuerzo comercial en digital tú lo debes de administrar otras cosas de digital que, que esa también es la parte que me he dado cuenta la gente piensa que es un uno o cero. No, 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 no.
1: No puede ser por ejemplo, puntos los medios. Punto exacto. Por ejemplo, sí. nosotros,
2: yo te puedo decir, una agencia puede hacer el contenido orgánico, ya sabes, los memes, acá la plática, este, puede hacer, eh, no sé, eh, dinámicas, eh, famosos giveaways, cosas de ese estilo que tú dices. Yo no quiero que mis empleados le metan tiempo a eso, sinceramente. Pero la generación, de atracción de, de prospectos y el seguimiento digital, o sea, esa conversación de hola Álvaro, recibimos tu, tu correo, correo. Eh, eh, con gusto podemos platicar tal día, ese ejecutivo comercial digital, eso es algo que deberían de vivir dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque tú no quieres que la agencia se vaya y se lleve a tus clientes. Y al rato yo te diga, no, sí, este, Álvaro, fíjate, trabajamos con tu competencia y, este y mira, ellos, ellos tienen de cliente a fulano y a sultano, mira, yo aquí tengo sus teléfonos y sus mails. ¿Tú no
1: quieres sí. eso? No, de acuerdo. De acuerdo totalmente con eso y también lo conecto con el punto que mencionabas de, otra vez, la definición de cuántos clientes quiero y cuántos clientes puedo también. Y antes de clientes, ¿cuántos prospectos? Para no tener que cerrar la llave a la mitad. O para no decir, ah, no, es que este, ya no quiero prospectos. Así me, me ha pasado. Ya ya no quiero, ya, ya, me di, ya no me doy abasto con esto, ¿no? Entonces, cortamos los esfuerzos, cortamos a la agencia o al, o al equipo eterno que habías desarrollado. Y, y entonces, otra vez haces cuellos de botella, ¿no? Eso es muy común. Que fíjate,
2: y ahí habla de un error, fíjate, hay al que deberían de despedir
1: <risa> <risa> ¿a quién gente? es?
2: no es el de mercadotecnia, es el director general ¿por qué? porque vamos a suponer que tú me estás ayudando Álvaro, y me empiezas a, a generar prospectos y aquí mi equipo comercial me dice oye jefe, ya estamos a reventar ¿qué debería hacer yo? rápidamente traer o más comerciales o automatizar sí,
1: es el happy problem
2: es el happy problem, y muchas veces tienes razón cuando lo dices, muchas veces ¿qué hacen? oye Álvaro, ya tengo muchos prospectos
1: gracias, te busco en seis meses pues
2: madre sí. santa, que tú dices ¿pero qué, qué estás haciendo?
1: apenas está carburando esto es, exacto, es, es
2: como el, 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 la gente que se quejaba ¿verdad? y, y decía no, es que pues, nos están pidiendo informes, pero y, y, y escuchabas la queja y dices, caray casi creo que dice y, y si le contestamos en un peligro vamos a vender entonces ¿qué hacemos? no pues cierren ese negocio ¿verdad? digo realmente y, y este es un tema y, y fíjate es, esto cae mucho tal vez este tema te lo comento un poco más como emprendedor y como responsable de empresas uno tiene que ser muy autocrítico y saber cuándo estás en una etapa de, de conformismo, de complacencia ¿se me explicó? donde tú dices estamos bien, nos está yendo bien ¿se me explicó? a veces te decía al inicio oye, nos, no tenemos mucha actividad digital porque estamos a reventar, bien estamos arreglando problemas para poder crecer y entonces poder volver a vivir y, sí. y, y esto es, es válido, se vale ¿se me explicó? soy el primero que, que, que lo vive y y eso es, eso es bueno, quiere decir que lo que hiciste genera el efecto, pero tienes que tener la capacidad para, para uh, este capitalizarlo, ¿cierto?
1: Totalmente, totalmente, y, y ahí es donde enten, esta, entramos a la parte de qué es urgente y qué es importante, ¿no? Y creo, Jorge, y conectándolo con el entorno que hemos vivido de un año para acá, yo entiendo a los que mencionan, sí, dale, tómala, no le pienses mucho, a veces hasta... ...cada vez veo más críticas para el que... ...oye, no, no analices... ...no no, no le pienses de más... Tú, ...tú toma el riesgo y tú dale... ...pero cuando estas definiciones que hemos mencionado... solo en lo digital... ...imagínate en la cantidad de temas... ...que en la empresa hay que analizar y definir... ...porque nos come lo urgente... ...nos come lo operativo, nos come el día a día... ...y todo lo estratégico... ...la planeación, eh, los pros y contras... ...el retorno... El, ...el esfuerzo digital que me va a dar a cambio... ...queda de lado... Nos vamos por, 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 porque ya hay que estar, porque mi competidor ya, ya está en TikTok, entonces yo también tengo que estar, porque ya tiene, tiene línea y pues yo también, ahí ya como vaya saliendo, y eso es más dura la caída, ¿no?
2: Mira, te, te voy a decir un, un, un secreto. Me ha tocado hacerlo, o sea, sé cómo hacerlo, pero no creo, no lo recomiendo y no lo, este, no lo uso y nunca lo hemos aplicado a ninguna de nuestras empresas el estudio de mercado okay. te voy a decir cuál es mi filosofía mi filosofía es que si mi producto cuesta mil pesos y tú tienes mil pesos no importa tu sexo tu de esto, tu lo otro tú eres mi objetivo ve esto tú puedes decir, a ver Jorge, me estás diciendo que una señora de 60 años te puede contratar voy a inventar, una consultoría si esa señora está preocupada por el negocio de su hijo, yo soy el excelente regalo que le puede mandar esa señora a su hijo. ¿Te fijaste? Acabo de convertir a una señora que no, la mayoría de la gente desecharía en, en un posible cliente.
1: En un posible cliente.
2: Entonces, eso es, eso es lo hermoso del mundo digital. Ve esto, Álvaro, solo en Monterrey. Y a, y a lo mejor para quienes nos escuchan en otros lados puede sonar muy, muy este, va a decir, estos, estos cuates allá en su rancho. Pero ve esto, sobre todo empresas de servicios. Solo en Monterrey hay 6 millones. O sea, me estás diciendo que si tu empresa puede tener 10 proyectos al mes en concurrente, no pueden salir de 6 millones. O sea, si tu empresa puede tener 100 proyectos en concurrente, no puede salir de una ciudad de 6 millones. Eso es lo que me estás diciendo, se me explicó O sea, ve... Y entonces ahora imagínate cuando nos subimos a Facebook en, en donde tienes gente de sí. todo el mundo. Entonces dices, lo estás haciendo mal cuando empiezan con esas tonterías de es que aquel está haciendo, es que el otro, es que la gente le gusta. No nos importa. Nosotros vamos a crear una fórmula que haga sentido a esas 10, a esas 100, a esas 1000 de, de entre millones de personas. Esa es la maravilla del mundo digital y eso es lo que la gente no ha comprendido y se la pasan viendo lo que hace el otro y otra vez es como te decía hace rato con esa frase que te dice un amigo, un influencer, un este que te dice, es que tú deberías de hacer esto. No es cierto. El otro día un, un, un emprendedor me dijo, Jorge, es que me dicen que yo debería de hacer esto. Le dije, ah, sí. ¿y esa gente ya le metió dinero a tu, a tu negocio? Y me decía... No. Hazle caso en dado caso a tus inversionistas. Y todos los demás son ruido. Cada Bien. gente, cada gente, Álvaro, solo ve una pequeña parte del panorama completo. Tú que estás al volante de tu negocio, tú ves el panorama completo. Sabes si tienes dinero, si no tienes dinero, si tienes experiencia, si no tienes experiencia, si tienes el equipo, si no... O sea, tú eres el que lo sabes. Y tienes que encontrar esa fórmula de lo que te va a funcionar a ti. Escuchar opiniones y, y, y por eso, fíjate cómo fui muy cuidadoso en, 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 en esta conversación, en algunos puntos que te decía, voy a hablar de negocios pequeños, voy a hablar de no sé qué. ¿Qué estoy haciendo? Acotando. Estoy acotando. ¿Por qué? Porque es muy peligroso en esta vida, es, es, es una irresponsabilidad que uno diga esto es así. ¿No es cierto?
1: De acuerdo contigo. ...de acuerdo contigo... ...creo que lo explicaste de una forma... ...que para quien nos escucha... ...para mí me hace mucho sentido... Eh, pues me, ...a mí me hace mucho sentido... ...espero que a la audiencia también... Y, ...y el acotar y el definir... ...esto no necesariamente... ...lo que le funciona al de al lado... ...te va a funcionar a ti... ...hay una, hay una frase Jorge... ...frases que se han ido haciendo con el tiempo... ...y que cada vez... ...como que la va adaptando la gente... ...y, y no necesariamente... Eh, ...puede ser o no la realidad hablan de que el contenido es el rey, por ejemplo. ¿No? Contenido es el rey. ¿Tú, tú qué opinas de eso? De, de, también será la respuesta, hay que acotar y definir para quién si es el contenido el rey y para quién no.
2: Totalmente, totalmente. Este eh, al, Hace algunos años, cuando me decían esa frase, les, les decía eh, «Ok, si el contenido es el rey, la conversación es el dios» y va al punto que te, que te decía anteriormente tú puedes decir sabes que yo no tengo capacidad para contratar una agencia pero yo tuiteo y tuiteo de cosas que sé y, y he estado soltando ciertas cápsulas que a la gente le ha hecho sentido y la gente se empezó a acercar ¿Sí? y me preguntaron y les contesté y se desarrolló una relación que finalmente se convirtió. Y yo te diría que, por ejemplo, en, en esta frase de el contenido es rey, entonces la conversación es Dios, en el mundo comercial es totalmente cierta. Porque el contenido puede darte la cita. Sí. Pero es la conversación la que va a hacer que esto avance o no.
1: Definitivo. El seguimiento
2: el seguimiento, ese trato. Entonces hay que cuidar esto. Otra vez, si hablamos de Amazon, ahí no hay conversación. Ahí la oferta es, es, el, sí. es el rey. ¿Por qué? Porque si me das un mejor precio y, y envío gratis a en mi casa, tienes el pedido.
1: Totalmente. Pues, otra
2: vez, sinceramente, yo creo que hay muchas frases generalizadas que, que, que no tienen sentido. Eh, por ejemplo, hace en, en la década de los dos, en el 2010 a inicios, ya teníamos más de o sea, casi 10 años trabajando en esto y, y me topaba con gente que decía: Es que en redes sociales no se vende. Y tú, perdón, claro que se vende. Tal vez tú no sabes vender. Sí, pero claro que se vende en el mundo digital. Y, y dicho y de hecho, ahorita todos venden en, en redes sociales. O sea, todas estas frases y esta es la parte que hay que ser muy cuidadoso con qué escuchas. Hay, hay gente que es, que es muy orgullosa. Porque lee, sí. que, que te presume. Oye, yo leo muchos libros y, y, y dices, no bueno, qué padre que, que tengas el hábito de leer. Pero eso no es lo que deberías de presumir. Es qué estás leyendo, verdad, y qué haces con eso. Eh, aquí es igual. A veces escuchamos estas frases y nos limitan. De hecho, eh, en lo personal yo siento mucho, siento que muchos de los, incluso los dichos populares, están mal mal comprendidos. Si dar un ejemplo muy simple, Álvaro este dicho que dice el que, el que mucho abarca, poco aprieta ¿a poco no? Lo, lo, lo intentaste Álvaro, lo intentaste, ¿y qué te dijeron? esa gente que te quiere, tus amigos ¿qué te dijeron? Álvaro, enfócate dale a uno el que mucho abarca, poco aprieta y luego ves a Jeff Bezos con todo el clúster de empresas Amazon, AWS y esto y el otro, ves a un Elon Musk cohetes, baterías, autos y tú dices, oye esa gente no creció con esos dichos populares, que en mi opinión no es que sean tontos los dichos populares yo creo que son malinterpretados, por ejemplo el que mucho abarca, poco aprieta yo lo que yo como lo interpreto es que si tú ahorita quieres estar grabando el podcast y quieres este, estar contestando Whatsapp y quieres estar mandando mail vas a acabar mal Exacto. pero si tú dices ahorita escucho el podcast ahorita saco el mail luego saco respondo mis whatsapp lo vas a hacer muy bien y vas a hacer muchas cosas si ¿Sí te fijas entonces es igual nosotros los emprendedores responsables de negocio pues tenemos que lidiar con la operación pero lo dijiste muy bien hace rato y la parte estratégica y el desarrollo de procesos sí, y el seguimiento de indicadores eso es brutal entonces ¿qué necesitamos una buena agenda, claro, como antes, ¿verdad? Por ejemplo, yo te voy a decir, yo los lunes, mis lunes, todo mi trabajo es interno, no tengo nada de reuniones. En la mañana es yo solo, o sea, yo solo este, tengo mi, mi trabajo, por ejemplo, o sea, cosas que yo tengo que avanzar. Y en, en la tarde esto es el tema de finanzas y administración, ¿verdad? Donde estamos, donde esto, donde el otro, ta ta ta, y se toman decisiones. Entonces, tú pones tus reglas y la gente ya debe de saber, ese día es intocable. Oye, es que el cliente tiene una urgencia el martes, porque yo no soy doctor. Entonces, ¿se explicó? Okay. Los doctores los sacas de su cama, ¿sí? Pero hay ciertos servicios que perfectamente lo ponen. Es un tema de disciplina, Álvaro. Eh, y, y creo que te digo, empie empieza en uno, eh, en, en el emprendedor, en el director general, porque es un reflejo. Así va a ser todo tu equipo, así van a ser tus proveedores. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, no, de, de acuerdo con eso. Y, y también otro, eh, otra situación muy común que he visto, Jorge, complementándote más a lo mejor con, con el emprendedor, con el microempresario, ¿ok? Con, con, con estas todavía pequeñas, ni siquiera... No, no hablemos de medianas, grandes y corporativos, porque yo, yo lo separaría. Pero esta parte donde le están dedicando muchísimas horas a lo digital, a la parte operativa, a la creación del post, a, 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 a esta parte de grábate en todo el momento en Instagram y sube historias y, y, y no te hablo del influencer acá, el top, ¿eh? O sea, hablo de, de los microinfluencers y los, oye, mira él, él es constructor y pues está grabando y pues le está trayendo más proyectos y habla de que vende por ahí y entonces de mis cinco días dos días, estoy clavadísimo en lo digital y les digo bueno, ¿y las otras áreas para cuándo? <ríe> o sea, y, y ahí hay ese, ese desbalance, ¿no?
2: Fíjate, tocas muy buen punto Hay ocasiones, hay personas que requieren esa visibilidad Por ejemplo, hay eh, influencers que están empujando tan fuerte sus negocios Que el hecho de que ellos se hagan populares Es un voto de confianza que ayuda en la venta ¿Por qué? Prácticamente te están diciendo Si algo sale mal, yo estoy aquí Soy muy visible y te voy a dar la cara y eso, eso es bueno en el tema de, de cierta generación de ventas. No todos tienen esa, esa personalidad. Hay gente que a lo mejor somos más introvertidos y, y, y decimos, pues yo no quiero estar haciendo esto yo no quiero poner ahí a mi señora, yo no quiero poner a mi hijo, o sea, quiero ser un poco más discreto. Se vale. es otra vez. ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu contexto? ¿Cuál es tu oferta?
1: Tu tipo de contenido. No todo tiene que ser video.
2: Exacto. No es lo mismo que yo te estoy tratando de convencer para que me compres algo de un millón de pesos a que me compres algo de cuatro mil pesos. O sea, hay diferentes este, niveles. Obviamente un millón de pesos, pues más vale que tú tengas mucha, mucha confianza en, en mí porque pues, es un millón de pesos. ¿Estás de acuerdo? O sea, es mucho dinero. Y entonces cada mundo es, es realmente... Eh, un, un, un micro universo de hecho en parte de nuestros procesos en, en, en la etapa inicial se diseña lo que nosotros le llamamos un, un ecosistema digital o sea plasmam, plasmamos los objetivos que tú estás buscando las plataformas que vas a usar y cómo las vas a usar para lograr esos objetivos entonces es impresionante cómo el cliente le queda la claridad y llega y dice oye TikTok pues a ver ¿a qué objetivo va a ayudar?
1: ¿va o no va? Exacto. ¿con qué
2: recursos lo vas a operar? no, pues no No, es un, es un distractor cliente es correcto lo acabas de identificar es un distractor sácalo de la ecuación. Y, y es un tema de enfoque eh. así es el mundo Álvaro puede ser el más listo y te puede ir muy mal puede ser el más burro y le, y le va muy bien porque resulta que se aplicó se aplicó y se aplicó y, se, y, y tenía su fórmula clara y, y ves gente y, este, que hace muchísimo dinero y tú dices, no es el más brillante no, pero es constante
1: sí, sí, gana gana la estructura, gana la disciplina sobre la sobre el proceso, sobre la improvisación sobre la moda y sobre algo no hecho, hecho a la y se va, definitivo, y no solo en digital, insisto, creo que esto replica para muchas áreas del negocio, ¿no?
2: No, y, y pasa, con, ya sabes, con ese amigo emprendedor que tienes, ¿qué onda, Álvaro? ¿Cómo estás? No, muy bien, eh, y, y sigues con lo de eh, los equipos comerciales. Eh, no, sabes que ahora estoy vendiendo tacos, ah, caray, bueno,
1: ¿qué pasa ahí? Y,
2: y, y luego tres semanas, tres meses después, oye, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Eh, no, bien, oye, no quieres un seguro. ¿Cómo? Es que ando vendiendo seguros. Ah, la... Entonces, tienen el empuje, pero se desesperan, no se comprometen y, y entonces la verdad ya no sé qué vendas en este momento. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Y, 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 y te digo, viene desde la cabeza de la organización. Si, si así eres con tu negocio, ¿qué crees que va a pasar con la agencia? Cada semana le vas a decir, ¿y si probamos esto? ¿Y si probamos esto otro? Y no dejas, no dejas que, que tenga frutos lo que estás sembrando.
1: Sí, sí, que hay esa, esa madurez. Y volvemos al tema que nos gana lo urgente. No planeamos y estamos al día a día, ¿no? Y pues, Jorge, yo, yo, quiero, yo encantado de seguir platicando contigo. Te quiero, te quiero invitar a un... A un próximo episodio Creo que hay muchos temas que quedaron ahí en el tintero Pero creo que con esta hora, hora y cachito que llevamos Planteamos eh, temas medulares importantes para, para los tomadores de decisión, para las empresas Y, y creo que logramos, para, para mí, da, dar en el clavo En puntos que no siempre una agencia te los comenta O que vale la pena considerar previo Incluso abordar a una agencia ¿Te parecían que grabemos... Un próximo episodio.
2: Claro, con gusto, encantadísimo.
1: Muy bien, Jorge, dónde te encontramos?
2: Como siempre en cualquier red social, como Jorge Ávila M M de Meléndez o en mi correo Jorge arroba 3 en punto com.
1: Perfecto, muy bien. Los invito a que visiten, a platiquen con Jorge. Eh, también está muy activo él en Twitter. Eh, no lo he visto en TikTok bailando aún. Este pero creo que es un distractor para él entonces es por eso no está ahí pero Jorge te agradezco muchísimo la oportunidad, un gusto, un placer platicar contigo y, y espero de verdad que podamos pronto grabar un, un segundo episodio
2: Así será. Un abrazo. Saludos
1: a todos. Muy bien. Bueno, pues te agradezco muchísimo que nos hayas escuchado. Te invito a que te suscribas y nos dejes tu reseña en Apple Podcast y en nuestras redes sociales. Nos visites. Estamos en Instagram y en Facebook. Cómo se traduce en ventas y Alet Consulting. Si quieres conocer más lo que hacemos en Alet, la parte de capacitación y consultoría, me puedes mandar un correo a albaro.aledconsulting.com Te invito a que nos escuches el próximo martes en Se Traduce en Ventas. Yo soy Álvaro Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. Hasta luego. Hasta la próxima.
0: Episodio traducido. Acabas de terminar un capítulo más de Se traducen ventas con Álvaro Rodríguez. Esta es una producción de Alet Consulting con Inspiral México. Síguenos en Instagram como arroba Consulting y visita www.aletconsulting.com.